0: Mecenas FM, episodio 183. a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, una semana más, da una... igual más. Es sábado, está lloviendo y aquí estamos grabando Mecenas FM. ¿Quién? Pues ya lo sabéis. Valentía Conce, experto en crowdfunding desde Barcelona y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos Boluda.com. Valentí, ¿está lloviendo o qué? Sí, está lloviendo. Que hay ahí, está llov... Además es la lluvia nube, de... que va de matar a Barcelona. Sí, ¿no? Exacto, es el meganubón. <risa>
1: pues ya ves. El meganubón este es el rollo que, dices, da como palo levantarse, porque sí. es el día que estarías durmiendo hasta las 12 de la noche, ¿no? Porque es yo no acaba de salir el sol. Sí, Un poco raro. Sí. Somos animalillos, ¿eh? somos animalillos. Porque yeah, a la que sale el sol, oye, todo está bien. A la que está el día nubo,
0: con nubes, en plan, ay, me quedo en casa. No sé qué,
1: queda igual sí, al final. No ey, super
0: supernubón tiene nombre de malo de final <risa> de pantalla. Nubón. Super Nubón. Sí, sí, sí.
1: ¿eh? O de bola de drag, Super Nubón.
0: O oh, sí, Super Nubón, que hace un... Sí, sí, tiene un ataque, un Final Flash. Muy interesante. Sí, ¿eh? Ya ves sí, sí. tú. Escucha, hoy uh, o mañana se cambia el horario, ¿no? Es verdad. Hoy, 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 hoy es hoy verdad. No, ¿eh? Ahora, sí Será Dormiremos de noche otra vez menos, no nos levantemos. creo sí. Si no recuerdo mal, dormimos menos, pero mañana el sol saldrá antes. Bueno, saldrá a la hora de siempre. De hecho, no saldrá. Es la Tierra que gira. Pero ya Exacto. nos entendemos, ¿no? Tendremos más horas de sol por la mañana. ¡Qué ilusión, eh! sí. Sí, sí. Oye, qué bueno esto que acabas de decir de no saldrá, la, es la tierra que gira. Sí, sí. No lo había pensado nunca, pero es verdad. O sea, el sol no sale, el sol está quieto. Sí, sí. Hay canciones como sale el sol por la mañana, que es una canción que tocaba yo en guitarra cuando era uh, monitor de sply. Y, y sí, sí, ya no tiene sentido. Es gira la tierra por la mañana, pero claro, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Estamos inspirados. Yo creo que es la primavera, ¿verdad?
1: Es la primavera, que la sangre altera y los mecenas altera también. Sí, estamos aquí a no tope Es la primavera que ha venido
0: con lluvia y, y nieve. Muy normal, muy normal.
1: Sí, sí, la verdad es que esto del cambio climático a mí me empieza a preocupar seriamente. ¿eh? Pero bueno, ya como somos gente concienciada, pecana, todo esto que ya sabemos.
0: Ah, efectivamente.
1: Eh, es una cosa complicada, ¿eh? porque... A ver, siempre te dicen lo típico de esto siempre había pasado, pero ya, pero es que estos cambios están bestias de ahora mm, nieve, ahora sol, ahora nieve, ahora sol. Dices, hostia, qué raro, ¿no? Porque la hay días pasa, que o, parece o, que vaya, sea agosto eh, y sí, días sí. Que, que hace un frío que si no llevas la chaqueta te, te pilla un constipado, ¿no?
0: Ya, te Es digo. muy extraño, sí, la Sí, verdad. sí, sí, ¿eh? a la que te descuidas, zasca, pero, pero bien, sí. bien. Bueno, Valentí, mi semana ha ido muy bien, uh, ya tenemos las portadas de la guía del emprendedor fabricándose, que me llegaron algunas muestras, estoy muy contento, y están ya ultimando de detalles, porque la semana que viene ya en principio deberíamos tener algunas primeras unidades, y en dos semanas ya ir enviando, porque tenemos el abril a la vuelta de la esquina, o sea, que en ese sentido, ya te digo. súper contento, ¿y tú qué? ¿Esta semana Pues quieta. mira. La
1: verdad es que muy, muy, muy eh, atareado porque es que son 10 campañas activas que Puma. tengo ahora en este momento, que es mi ya sabéis que es mi límite máximo, no uh -huh. quiero tener nunca más de 10 activas a la vez,
0: muy ¿vale? Bien. Porque,
1: claro, solamente con los informes que envío a los creadores, uh -huh. mis lunes son muy divertidos porque claro. estoy ahí con todos los informes, con todos los seguimientos y luego también que, claro, cada uno de ellos tenemos nuestro canal de WhatsApp, nos comunicamos a través del WhatsApp, venga, porque las campañas venga. activas, las campañas activas, yo es como el Tamagotchi que tienes que cuidar, ¿no? Sí, Para mí son, sí, sí. tienen prioridad Referencia total.
0: ochentera de viejos también, ¿eh? Tienen,
1: tienen, digo. exacto. Tienen ahí todo, todo, eh, toda la dedicación que tengo que dedicarles porque al final están activos, ¿no? Y es importante. Pero vaya, súper bien, están yendo todas muy bien. Uh -huh. Tengo también campañas de inversión, no solo de recompensas. Tengo las campañas del cine, pero también proyectos en Kickstarter. Ya sabéis que las del cine son todas en Berkami. Uh -huh. Y por eso estoy haciendo dos campañas en cada mecenas, porque tengo tantas que si no, no voy a llegar antes de que se acaben a mencionarlas en Mecenas FM, ¿no? Pero bueno, la verdad es que voy rápido en ese sentido para no, para no atarearos, atarearos mucho a la cabeza. Pero bueno, y aparte de eso, estamos con, con Elisaba a tope con las clases, estamos también preparando proyectos nuevos, que ya comentaremos también muy interesantes contigo, y estamos también eh, trabajando fuerte todo lo que es eh, la parte de, eh, digamos, formación, ¿vale? Porque estamos también buscando... Talleres para ir haciendo en, los próximos, en las próximas semanas y los próximos meses interesantísimos. La verdad es que con ganas de, de encarar esta, digamos, no segunda recta del año, pero sí estos meses que van a venir, porque el mercado está creciendo una barbaridad. Estuve ayer, sí, ayer o antes de ayer, en el reto Let's Do It de Ulule, que ah, ha sí, creado un
0: reto, reto sí, sí. muy
1: interesante. Y la verdad es que ves ahí, al Banco Sabadell, ¿no? Ahí, porque el reto Let's Do It, ya lo habéis visto si me seguís en YouTube, pero básicamente eh, era un reto que daban 3.000 euros al ganador mm -hmm. y han recibido 600 convocatorias de campaña, o sea, una auténtica barbaridad, de las cuales 60 se han subido a la plataforma, que ya está muy bien, y de las 60 ha habido tres finalistas y ha ganado uno de ellos ese cheque de 3.000 euros del Banco Sabadell. Y lo que iba a decir, lo interesante es ver al Banco Sabadell metido en, este, en estos temas con crowdfunding, metidos ahí ya, y diciendo, oye, quiero ver proyectos, a ver uh -huh. qué pasa, ¿no? Eso es súper interesante, hablé mucho con el equipo del banco y estaban súper emocionados, diciendo, oye, qué bien, vamos a ver proyectos,
0: alguno de estos igual acaban siendo clientes del banco, súper bien, la verdad. Muy bien, qué bien, qué buenas noticias, escucha, sí. quiero más, quiero más buenas noticias, o sea, que si te parece, vamos a vamos a por ellas. Sí, venga, a por vamos ellas. ellas. Nos, va, nos vamos a Europa, donde, atención, las plataformas de crowdfunding tienen pasaporte. Viene el PP, viene Pedro Sánchez y viene el crowdfunding de Pedro Sánchez investigado. ¡Oh, Dios mío! Y acabamos con Hasbro, un clásico de los clásicos ¡Qué atención, hace crowdfunding, ¿sí? ¿no? Lo vemos en Expansión en México. ¡Ey, muy bien! ¿eh? Estos titulares me gustan hey. mucho. Uh, yo sabía que acabaríamos hablando de Pedro Sánchez otra vez más. ¡Hombre, Sánchez <ríe> Funding! Sí, sí, Sánchez Funding, ¿no? Porque desde el principio ya vimos que era una campaña que era distinta. Estenta sí. por muchas cosas, ¿eh? desde, desde el principio que dijimos, aquí hay alguna cosa que... Vamos a ver, vamos a, vamos a hablar de esto en más de un, de un mecenas. O sea pues que, sí. si te parece, empezamos por Europa y ese pasaporte o ese pasaporte europeo para plataformas, ¿de qué va?
1: Pues la verdad es que es súper interesante, fijaos, eh, las noticias estas que mueven pesos pesados. ¿eh? En primer lugar, Bruselas. Me hace mucha gracia esta noticia, que ya lo veréis, que sale la foto de titular y dice, el crowdfunding se utiliza poco en la UE, solo mueve 7.700 millones. Bueno, claro. yo no sé si poco es 7.700 millones o no, pero me hace mucha gracia este, este pie de página. ¿no? De, se utiliza poco. Bueno, claro, poco comparado con el crédito bancario, sí, pero también hay que ver cómo crece. ¿no? Pero mm. bueno, vamos a que Bruselas propone un pasaporte europeo para las plataformas de crowdfunding. Esto es súper interesante, porque eh, recordad que toda la legislación para el crowdfunding financiero es muy local, es de cada país. Claro. O sea, España legisla de una forma, eh, Gran Bretaña legisla claro, de otra, ¿no? etc. ¿no? Sí, sí, y aquí lo que proponen es, oye, vamos a legislar, vamos a trabajar todo el crowdfunding de una forma eh, colectiva también a nivel europeo. Y esto es súper, súper interesante. Ya veremos ¿Qué ocurre? Porque realmente eh, lo, que, lo que decimos es que el crowdfunding en Europa comparado con Estados Unidos es una diferencia bestial, pensad que en Europa son 7.700 millones, pero en Estados Unidos son 35.200, ¿vale? O sea que es mucho más. Pero claro, esto va a crecer. Esto va a crecer y va a seguir creciendo. Y Bruselas ha dado cuenta de eso. Así que en la noticia vemos detalles de cómo eh, van a regular y, digamos, aunar estos Esto es 28, atención, 28 regímenes reglamentarios diferentes que hay ahora del crowdfunding. ¿Vale? 28. O sea, claro, legisla tú 28 cosas. Y además, para los creadores es un problema. Porque si tú quieres mm -hmm. lanzar una campaña de equity crowdfunding europea, ahora no puedes. En cambio, en Estados Unidos sí. Tú puedes lanzar un equity crowdfunding en Estados Unidos para todo el país, para todo el estado, ¿no? Y eso es muy, muy potente. Aquí no. Y, y yo creo que eso nos limita una barbaridad, sobre todo la parte de equity. ¿eh? Hay mucha gente ya, y cada vez más creadores y emprendedores, que lanza su campaña en Crowdcube en UK, por ejemplo. La lanzo directamente en UK, claro, no me extraña, porque ya es, es que el desarrollo del mental y social de la gente allí pues está, está más avanzado que el nuestro a nivel de inversión, ¿vale? Y, y Pero imagínate poderlo hacer en todas partes. Wow, en España, sería en, claro, sería ideal. Sería un golpe muy fuerte para, para mejorar el crowdfunding, ¿no? Y sobre todo, teniendo en cuenta esto, que si nos comparamos con Estados Unidos, que siempre hay que compararse con los mejores, ¿no? Pues realmente estamos años luz de ellos en ese sentido y por ese motivo es importante. Y otra cosa os tengo que decir. En esta noticia he encontrado otra forma de escribir mal crowdfunding. ¡Hombre! ¿Existe sí, alguna alguna? Existe, ¿no? Todavía hay una que no la había ¿cómo? visto nunca. Es crowd, o sea, como cuervo, crowd. Sí, sí. Pero luego es funding. Muy bien. Funding. F-O-N-D-I-N-G, que no sé qué significa funding. Muy bien. Muy buena. Sí, sí, funding, funding. ¿eh? Es como me la de
0: fondue, de la lista. una fondu de, 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 de cuervos.
1: Venga, Esta me la apunto de la lista porque tenemos ya tantas que, madre mía, es una locura esto. Pero bueno, también habla de la protección de los inversores, que esto lo va a arreglar Bruselas también bastante en esta nueva ley. Para protegerles y también que ese riesgo sea un riesgo controlado. ¿Qué te parece? Bien, ¿no?
0: Muy bien. Esta forma nueva de escribir crowdfunding sí, es, es brutal. Lo estoy buscando aquí, ya lo he encontrado. Madre mía de Dios. Madre mía pues, de Dios. Es, es muy raro. ¿eh? Uh, no, simplemente un detalle. A ver, comparado con Estados Unidos, que dicen, oh, es que tal y cual. Escucha, a 7.700 millones de euros al año frente a los 35.200 en Estados Unidos, tampoco lo veo tan lejos. O sea, estamos hablando. ¿verdad? Sí, hombre es mucho más, pero estamos hablando de, de vamos, eh, no estamos hablando ni de 10 veces, claro, por, mira, fíjate, son 10 veces más, más o menos, aquí cuarenta y pico, ahí cuatrocientos y pico millones, ¿vale? O sea, eh, si fueran 10 veces, eh, diez veces proporcionalmente, aquí eh, ahí deberían estar en los 77.000 millones, no 35.000, o sea, que son unas 5 veces más, más o menos, ¿vale? A grosso modo. Hombre, pues está bastante bien, o sea, mm. a nivel proporción, población con dinero que se mueve, estamos muy bien, lo que pasa es que, claro, ahí son muchos más y físicamente por, mer por mercado es más, es más uh, grande, pero por, pero pro, uh, pro, um, proporcionalmente estamos casi que mejor. O sea, divide simplemente la, los millones por el número de habitantes y aquí proporcionalmente hay más participación. O sea que, escucha, si el... Uh, eh, ¿Cómo lo diríamos? Si la progresión va más... Eh, no te extrañe que lleguemos a alcanzar, no a alcanzarles quizás, porque es muy difícil a nivel absoluto, pero que iremos cerrando distancias. Yo, no, yo lo Seguro. veo, lo veo, lo veo.
1: Seguro que sí, porque Europa es lo que decimos, tiene una forma digamos, una gestión más compleja al bien. final, porque es que al final son sí. muchos países ahí metidos con sus legislaciones, ¿no? Bien. Y eso nos hace ir más lentos, pero bien. eso no significa que, como bien dices, la distancia no se vaya a cortar. Yo creo también que va a pasar mm.
0: eso. Yo no duda. lo veo tan, tan, tan lejos de Estados Unidos. Mm. Hombre, que son más, sí, pero, escucha, son cinco veces más, ¿eh? Tampoco, eh, tampoco estábamos hablando de 700 millones y mil o sea, estamos Exacto. hablando de... O sea, no estamos hablando de cifras estilo billones, estamos hablando de algo que se puede conseguir. Ya lo veremos, ya lo veremos. En fin, va, venga, nos vamos a Pedro Sánchez. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Ahora qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado? Pues a ver,
1: claro, esto siempre pasa igual, ¿no? En la política de este país, que cuando el PSOE hace una cosa, el PP dice otra y luego, venga, les critico y luego los otros critican al PP y el PSOE, bueno, lo de siempre, ¿no? Pero intentando pasar un poco de puntillas por el tema político, pues lo que pasa es que el titular es el siguiente. El PP quiere investigar en el el Senado el crowdfunding de las primarias de Sánchez. Como que no hay problemas en el país, porque no vale. hay ningún problema, ¿vale? O sea, todo va Vamos funcionando perfecto. Bien. Pues el oye, tenemos todo el checklist hecho, pues vamos a, vamos a ver el, el crowdfunding de Sánchez, ¿no? que bueno, me parece un poco surrealista, pero bueno, están ahí, están ahí. La próxima sesión de la comisión investigará la financiación de los partidos en el Senado y tendrá un nuevo objetivo, bucear en el crowdfunding que sirvió para financiar la campaña electoral del líder socialista. Sí, sí, sí. Y dices, oye, pero que en Estados Unidos esto lleva años haciéndose y no pasa nada. Obama hizo crowdfunding en su, en su campaña y no pasa nada, es lo normal. ¿Qué, qué problema hay? De que un candidato se financia así, es que no lo entiendo. O sea, que es más fácil? Es que haya política, dinero, dinero sabes negro ¿no? que
0: el tema de la financiación de los partidos políticos siempre ha sido con crowdfunding sí. o sin crowdfunding, motivo de ah, pero es que tal este dinero de dónde viene, de dónde sale, quién Exacto. te da, quién no te da. Uh, bueno, pero esto es secreto porque no se puede decir. Pero por otro lado dice no, el fiscal sí que quiere saberlo eh, y es <ríe> unos que, que no sé que debe ser sagrado y secreto y los otros que sí. ya. Pero ¿de dónde sale esto? Porque aquí hay igual, ¿sabes? Eh, huele a chamusquina uh, y al crowdfunding uh, uh, bueno ha recibido pero de refote, ¿eh? porque si no esto hubiera pasado igual con crowdfunding o sin él.
1: Totalmente, sin él. pero es que a veces parece que no quieren arreglar las cosas, ¿no? Porque dices. Ah. Si, si es turbia la financiación de partidos y es algo que nos preocupa a todos, ¿qué problema hay que, como dice este artículo, no? el propio Sánchez en su Twitter dijo, gracias por vuestra generosidad y ayuda, seguimos dándole, dándole las gracias a las 2.000 personas que participaron en su crowdfunding uh -huh. esto es transparencia, total, uh -huh. es transparencia si yo quiero darle 500 o 5.000 euros a Pedro Sánchez y lo hago en su crowdfunding, pues oye, es mejor esto que que haya fondos turbios que no sabes de dónde vienen, que están financiando partidos ¿no? que luego tienen que devolver favores y esos favores a veces nos cuestan a todos los ciudadanos pues más de un disgusto, ¿no? No lo entiendo, Cierto. no entiendo cómo, ¿sabes? Cómo no pueden decir, oye, pues, pues fomentemos esta forma de trabajar. Pues no, vamos a ver qué pasa y qué no pasa. Ah, en fin, recordemos que...
0: que sí. Van con sus propias... El tema política va por su, por su lado y tiene sus, sí. propios, sus propias reglas del juego.
1: Es como un micromundo, ¿no? Sí. Y, y lo que os iba a decir, o sea, recordemos que... Uh -huh. eh, una parte importante de, la, de digamos, la polémica que hubo aquí es por la cuenta que se usó, porque la cuenta debía ser una cuenta del partido que estuviese que, no, que estuviese intervenida, etcétera, y se ve que se usó una cuenta bancaria que no tenía esas características, y debido a eso se generó todo este problema de la polémica. Bueno, es verdad que se debería haber hecho bien, pero no era tanto por el crowdfunding, era más por la metodología que no seguía la ley de partidos. En fin, una noticia curiosa, pero que sí, sepamos que seguimos con el rollo, sí. con el Culebrón de Sánchez.
0: Bueno, va, va, va. vamos a algo más chulo, que me interesa más, que eh, es ni más ni menos que Hasbro, que ha decidido ¿Sí? que va a hacer una colección de juguetitos de Star Wars. Y vamos a empezar con el señor eh, Jabba de Hat, o mejor dicho, su barcaza. Y lo ha, deci ha decidido que esto lo va a hacer con, con crowdfunding. A ver, cuéntanos, pues ¿cómo sí. va esto?
1: La verdad es que está súper bien lo que, lo que han planteado desde Hasbro. Ya hice la noticia en mi, en mi blog y es interesante también traerla a mecenas porque Hasbro lo que ha creado es una plataforma, una plataforma que se llama HasLab, ¿vale? o sea, como Hasbro y luego Lab, que lo que están haciendo es, oye, ¿queremos lanzar un juguete? Pues que la mm. gente diga si esto quiere o no quiere que sea una realidad. Y el primero que han sacado es la barcaza de Java de, de Hat. No sé si os acordaréis de la película. Hombre, pero yo seguramente... creo
0: que Java de Hat precisamente es uno de esos que ha quedado en... Vamos, eh, grabado en, para todo el mundo, ¿no? La babosa gigante, pues cuando uh
1: -huh. tiene, eh, tiene presa, tiene cautiva a, a Leia, la princesa Leia, que la tiene ahí dentro de una especie de, digamos, barco que, que vuela, como todo lo que pasa en Star Wars que vuela, y van a rescatarla, que están ahí como en una especie de desierto. Supongo que os acordaréis de la escena. Pues esa barcaza no había salido nunca en juguete. Y ahora lo que han hecho en esta eh, en esta en esta primera campaña de HasLab es decirle a la gente, oye, ¿queréis que esto sea una realidad? Pues uh, comprarla anticipadamente y básicamente han creado esta, esta campaña. La verdad es que es interesantísimo, sobre todo por el hecho de que Hasbro, lo que decíamos, ¿no? Pesos pesados, a nivel político, a nivel eh, Bruselas europeo y ahora a nivel empresa. Porque claro, que Hasbro se ponga a hacer las cosas de esta forma da mucho que decir al respecto de lo que es el crowdfunding como esencia. Ojo, ¿eh? no estamos hablando de plataformas, no estamos hablando de, de técnica, estamos hablando de esencia. Finales, oye, ¿yo puedo a mi gente preguntarle si quiere que haga esto y a partir de ahí decidir? Pues sí. La verdad es que esta barcaza eh, necesitaba, tenía un precio atención de casi 500, 499 dólares, y solo se lleva a la producción si consiguen el respaldo de 5.000 personas, ¿vale? Pero claro, estamos uh -huh. hablando de Hasbro, que evidentemente tiene una capacidad yeah. de impacto mucho mayor que mmm, creadores, emprendedores que acaben de empezar. La verdad es que es, para mí es súper interesante. ¿Qué te parece la noticia?
0: Ya ves, es una... Mira, es que mira que aquí, ya te digo, ¿eh? yo no soy muy de bolas de cristal, pero esto lo hemos dicho desde hace años, yo creo, que llegamos mm. con el mecenas, que el tema de las grandes empresas, porque Hasbro precisamente no va corta de fondos, ¿no? uh, haciendo crowdfunding va a ser lo más normal del mundo. ¿Para qué? ¿Por qué no? Electro. Que tengas el dinero, no quiere decir que quieras arriesgarlo. Escucha, ¿quieren este juguete? Bueno, vamos a ver si realmente hay interés. Lo lanzamos en campaña de crowdfunding. ¿Qué surge? Adelante, lo fabricamos. ¿Qué no surge? Pues escucha, no hay demanda. Y esto lo vemos lo más claro del mundo, lo que pasa es que, Entiendo que rompe muchas concepciones. Ya te digo. De, uh, bueno, uh, elegir, pensar. Uh, pero a ver, si puedes hacer. A ver, alma de cántaro. Si puedes hacer un estudio de mercado. Y esto es. O sea, lo ves legítimo. De decir, sí, hombre, vamos a. Porque a ver, las empresas no dicen, vamos a lanzar. Yo qué sé, vamos a lanzar este, este juguete. Venga, porque yo creo que va a estar bien, ¿no? Hacen un estudio de mercado, ¿verdad? Preguntan Exacto. a su comunidad y miran a ver qué hay interés. No Lanzan los juguetes a lo loco, sino que lo miran bien. Nosotros igual nos pensamos que sí, pero ya os digo yo que no. Que la, no. La, los departamentos de marketing de cada empresa se lo miran mucho. No, no lanzan este juguete porque sí, sino que lo miran, ven uh, que hay interés y tal. Si haces esto, ¿por qué no haces también una campaña de crowdfunding? Ah, es que no, porque el crowdfunding es para que no tiene dinero. ¡No! ¡Qué manía! con esto, que no, que las grandes marcas, a veces, yo creo que aquí, Valentí, no sé si uh -huh. para, verás lo mismo que yo, pero creo que hay un punto de parecer que, ay, oh, pobrecitos, este, o no les va bien, o no queda bonito que una marca pida dinero, o porque Exacto. una cosa es fabricarlo y te lo vendo, y la otra es eh, como pedir, parece que vayas a pedir, y creo que las marcas tienen un poco ahí de, ¿cómo le diríamos?, de estigma, de, ay, parece que pidamos limosna, ¿no?
1: tienen miedo, tienen miedo y esto pasa también en terreno cultural porque se ha abusado mucho del rollo te pido ayuda en, en mm. comunicación, que esto ojo, repito, no es el crowdfunding, es la manera de usarlo, se ha usado de esa forma y la gente en el terreno cultural tiene como un poco de, de alergia, no es decir no, no quiero, pero es que no vas a pedir dinero si lo que estás haciendo es planteando algo interesante ¿no? entonces este cambio, los que primeros lo hagan, y ya vemos que Hasbro lo ha hecho, pues van a pillar un poco el rollo el rollo de que esto al final es preguntarle a la gente y que la gente decida, fijaos ahora estaba mirando datos de campaña, esta campaña lleva el apoyo de 3.481 mecenas de un objetivo de 5.000, porque su objetivo es en número de aportaciones, ¿vale? Tienen que llegar a 5.000 y les quedan 10 días. Así que yo creo que van a llegar. Y fijaos, si traducimos esto a dinero, si lo multiplicamos por los 499 dólares que vale la barcaza, uh -huh. son 1.737.019 euros. Madre. O sea que bastante bien, ¿eh? Bueno, perdón, dólares. O sea que la verdad es que han creado una masa bastante importante. Pero ellos, claro, en lugar de poner el objetivo en dinero, ponen el objetivo en número de personas. Porque, como bien dices, esto no es dinero. Esto, al final, es apoyo.
0: Es apoyo, sí, es estudio
1: de mercado, es implicación de la gente, etcétera.
0: Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que lo veremos más, ya lo veréis. Sí. Eh, con marcas y con grandes proyectos. ¿eh? Y esto, mira, va a dar voz al, al crowdfunding. En fin, señores, venga, va. Momento atención de la duda del crowdfunding. En Esta ocasión nos lo manda Jorge. ¿Por qué las campañas de mochilas son tan complicadas? Venga, a ver, ahí queda. <ríe> ¿Son complicadas y por qué? La verdad es que es súper curiosa esta
1: idea, que esta duda que nos envía Jorge, porque, claro, evidentemente cuando uno se pone a investigar proyectos... Eh, pues puede encontrarse con estos casos y es verdad que las campañas de mochilas tienes razón Jorge, suelen ser complicadas ¿en qué sentido? en que hay un montón de diferentes recompensas ¿no? y nos pasa un enlace que lo pondremos en las notas del programa súper súper interesante donde vemos una campaña que tiene, mmm, mmm, tiene tres productos y medio porque hay un complemento tiene como cuatro productos ¿no? claro es que lanzas una campaña con cuatro productos y de verdad ya puede tener éxito porque esta campaña tiene éxito pero os aseguro que los mecenas se pierden aquí porque tener cuatro opciones diferentes para por en una estructura de recompensas que recordemos que es a lo largo ¿vale? de, de la página, es a lo largo, es con scroll, pues cómodo, 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 lo que se dice cómodo no es. Además, vamos más allá, ¿por qué no lanzas un producto, luego otro, luego otro y luego otro? O sea, cuatro campañas uh -huh. y tienes muchísimo más impacto en ese sentido, ¿no? Es el problema de intentar abarcar el crowdfunding como si fuera un e-commerce normal, que oye, tú te llegas a tu tienda online, tienes cuatro productos y está perfecto y a nivel de usabilidad lo puedes tratar muy bien. Pero eso a nivel de crowdfunding es un poco complicado y en los 30, 40 días que dura una campaña todavía más. Así que mmm, el motivo de por qué las campañas de mochilas son complicadas no te lo sé decir porque estoy seguro que hay campañas de mochilas que son más simples. Pero mm. lo que sí ocurre es que aquellos que tienen capacidad de lanzar diferentes productos suelen cometer el error de quererlos lanzar todos a la vez en una misma campaña. Y eso es lo que deberíamos intentar evitar. Deberíamos decir, oye, vamos por pasos, vamos uno por uno. Y vamos a validar cada uno de estos porque cada uno de estos es una campaña que podría ser exitosa. Y eso también, otro, otra, otra reflexión es que si tú tienes cuatro campañas en lugar de una, tienes cuatro momentos para hacer notoriedad. Al final también es interesante poder dividir ese, ese esfuerzo de hacer campañas en el tiempo porque también te va a dar más notoriedad para tu marca. ¿no? Así que verdaderamente te doy la razón, que son complicadas y un poco mi reflexión es intentar simplificar las campañas, porque si se simplifican realmente todos salimos ganando, tanto los mecenas como los creadores. ¿Cómo lo sí, ves, Juan?
0: Completamente. Y, de hecho, uh, estoy pensando en una campaña parecida, porque yo tengo mi, ya sabéis, Under the Jackpack que es precisamente una mochila que va de, por debajo de la chaqueta, que está financiada por crowdfunding y tal, y uh, lancé un poco la idea, la posibilidad de hacer uh, una campaña para mejorarla, y, y varias personas se han interesado, y realmente es complejo, ¿eh? es complejo porque, claro, eh, el hecho, como la ropa, ¿no? el hecho de no poder tocar, probártela uh -huh. y tal, eso a veces eh, bueno, lo hace difícil para la... Decisión de, de compra de la recompensa. Totalmente. Muy bien, muy bien. Pues escucha, si parece, nos vamos ahora y así a las campañas. Y empezamos con, atención. Sí. La campaña de Banaco! Venga, va, Valentí. Bueno, en este caso, las campañas. Porque que son dos, ¿verdad? Vas a tope, vas sí. a... tope.
1: Hoy tenemos dos, por lo que os decía, ¿eh? porque si no, no llego a cubrirlas a todas. Fijaos que me quedan, en este caso, esta campaña tiene 16 días ya de, de finalización, le quedan solo 16 días. La primera se llama Super, es un proyecto muy, muy, muy chulo, de verdad. Les vi, como a todos los del cine, presentar el proyecto ahí en vivo y en directo con productoras y tal en el salón del cine y súper chulo. ¿Qué es? Pues básicamente es la historia... No puedo hacer spoilers, pero es un cortometraje que aborda la temática del acoso escolar, del conocido bullying, que ahora está hablando todo el mundo del bullying, ¿no? Desde la perspectiva del que lo observa, pero no actúa para detenerlo, ¿vale? Me hace mucha gracia esto del bullying porque en nuestra época, Joan era el marginado, ¿no? Ahora se llama bullying, ¿no? Pero, o la marginada, ¿no? Que siempre había un pobrecito una pobrecita que recibía todos los palos en el cole. ¿no? Pues un poco esto ocurre y es algo muy serio porque verdaderamente afecta psicológicamente a los niños y puede también evidentemente afectar a futuro a esa persona cuando se convierta en adulto. Así que es un tema que me encanta, que la gente esté sensibilizada y este cortometraje lo trata y además lo trata desde el punto de vista ese del espectador. ¿no? Es decir, oye, yo veo que cada día este niño o esta niña la están haciendo, le están haciendo daño, ¿por qué no actúo? ¿Por qué no digo, oye, parad ya? ¿Por qué ese control social que nos ejerce eh, la sociedad pues hace que digamos, no saltes o no des ese paso adelante para evitar ese maltrato? ¿no? Es un poco la reflexión y es súper interesante para mí este planteamiento. Y básicamente eh, lo que nos va planteando la campaña a nivel de descri descripciones eh, nos entra en la historia. Dicen, oye, ¿qué harías si todos los días vieras un, cómo un niño mayor pega a otro más pequeño a la salida del colegio? ¿no? Porque también es una cosa interesante que sepáis que eh, desde el momento en que sales del colegio, pues el colegio, los profes, no pueden hacer nada para evitar ese tema, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Y nos pone un poco situación. Violeta, que es una niña de 11, 12 años, está harta de este mundo tan injusto donde ocurre este tipo de injusticias. Y básicamente, el corto lo que nos va a contar es cómo ella acaba de dar ese paso adelante para poder evitar estas injusticias. Se llama super porque evidentemente lo que estamos hablando es de ese acto de superheroína en este caso, ¿no? De, de una niña que acaba tomando el rol, las riendas de, de esa situación, y diciendo, oye, Pro, se acabó, ¿no? Pro lo decimos en Cataluña, pues se acabó, pasta ya, ¿no? Verdaderamente es interesante cómo lo plantean, el equipo es encantador, tenemos un montón de información en la campaña, tenemos un teaser, tenemos el vídeo de campaña, por supuesto, tenemos referentes que han usado, que es un poco Little Miss Sunshine, la película, uh -huh. Spider-Man 2 también como referencia, ¿vale?, y Fish Tank también esto es interesante ¿eh? porque fijaos cuando estamos planteando un nuevo proyecto que todavía no está hecho en caso de cine está muy bien que te digan los referentes porque te das una idea de cómo va a ser a nivel visual a nivel de guión y está súper bien que lo hagan porque te sitúa un montón vale la verdad es que están trabajando muy duro para lanzar esta campaña llevan 4.736 euros de un objetivo de 6.000, así que estamos muy cerquita ya, esperemos que en los próximos días se llegue al 100% y si os interesa esto si estáis sensibilizados con el bullying, si os interesa la historia de Violeta, pues es una oportunidad única para apoyarles. A nivel de recompensas tenéis un montón de recompensas interesantes, desde la primera que es 10 euros que además le han dado nombre uh -huh. de superhéroes Luke Cage, que te sonará <risa> Luke Cage que lucha contra el crimen en los bajos fondos, que te da agradecimiento en créditos, acceso al visionado del, visionado del corto online. Luego tenemos la siguiente que es Mujer Invisible, que te da todo lo anterior más el frame del Storyboard original, dedicado uh -huh. en formato digital, por 25 euros, que es la antorcha humana, tenemos todo lo anterior más página completa del Storyboard, vale, uh -huh. ya vamos un paso más allá, y además tienes el corto online y agradecimiento uh -huh. de los créditos. Y tenemos unas cuantas más, ¿vale? Empezamos ahí a subir recompensas, pero como tengo otra campaña y no quiero enrollarme, hasta aquí, súper, ¿vale? Bien. Eh, ¿Algún comentario, Juan sobre esto? No, no, ¿no? súper bien,
0: lo veo estupendo. Una, una campaña muy, muy bien elaborada, muy bien montada y original. Sí, señor, sí, señor.
1: La siguiente también es de reflexiones. Se llama Clímax. Tiene un nombre ahí un poco, venga, Clímax, ¿no? Mm. Pues es un largometraje para reflexionar sobre las relaciones, las distintas orientaciones sexuales y el amor propio, ¿vale? Porque trata el tema de la A lo digo muy claro, asexualidad es decir, Ajá. gente que no siente ningún tipo de instinto sexual vale ¿qué ocurre con ese tipo? De... ¿Qué, ¿qué sexualidad puede tener una persona que está afectada por asexualidad? bueno, afectada, que es asexual no es que esté afectada por nada, vale no es que le pase nada raro simplemente soy asexual, ¿vale? pues ¿qué ocurre? con este tipo de, de, de orientación, ¿no? Pues, ¿cómo lo viven en su día a día? ¿Cómo se relacionan con otras personas? Cuando estamos en una sociedad muy sexualizada, porque eso es una realidad, ¿no? Pues, básicamente, este largometraje, que lo hace Colectivo Clímax, que son unos alumnos y alumnas increíbles de Pompeu Fabra, pues, lo que nos está planteando es esto, y llevan casi 4.000 euros de un objetivo de 5.500, así que, muy bien, el 72% del objetivo, todavía quedan 16 días también, lógicamente, porque se estrenaron a la vez, y 71 personas ya han dado apoyo a este proyecto, que está súper, súper bien. La verdad es que es un proyecto interesante porque trata un tema que, la verdad, nadie nos habla de ello. Es un tema, así como el bullying está muy en sí, boca de todo, sí. este tema pues, parece que no exista. Y hay gente que, que es asexual, ¿no? Entonces nos habla de Clara, que es una chica sexual en una sociedad que continuamente le dice que tiene que sentir este deseo sexual. ¿Qué ocurre, no? ¿Cómo se relaciona esa persona? Eh, a nivel de desarrollo del proyecto, súper bien el diseño, nos explican los actores, eh, quién hace de Clara, quién hace de Félix, que es súper pareja y nos presentan también a los actores eh, y las actrices también que funcionan, que trabajan trabajarán en este proyecto. Luego las recompensas las explican muy bien, ¿vale? Porque tienen también fotos de cada una de las recompensas y la gráfica de los costes, que también aquí han hecho los deberes, todos han venido asesorados por mí y aquí han hecho muy bien los deberes de poner en qué van a gastar cada uno de los Euros que van a recibir, ¿vale? En marketing y distribución, postproducción, producción y preproducción, eh, dietas y transportes, logística y todos los temas que hay que hacer cuando tienes una película por delante. Nos hablan también de todo el equipo, dirección, producción, fotografía, arte, sonido, comunicación, etcétera. Y una foto súper chula de todo el equipo al final, súper divertida, que nos pone un poquito eh, muy claro quién está detrás. Y también gente que les ha mentorizado, muy potente, ¿vale? Bien, si nos vamos un poquito a las recompensas y ya para acabar, porque me he enrollado muchísimo hoy, pues tenemos eh, recompensas interesantes como la primera, que es visionado online de la peli, la segunda, que es un toteback, ¿vale? Eh, aquí hubo mucho debate, ya me conocéis, ¿eh? ¿Hace falta poner una toteback? Y al final decidieron que sí, bueno, hasta aquí ha habido 16 mecenas, así que bien, pero incluye todo lo anterior esta recompensa, no solo la toteback, ¿vale? Es Mencionen los créditos finales, visionado de la peli y la toteback, ¿vale? Ahí sí que tiene sentido. Luego tenemos el póster, que eso se hace bastante, la opción del preestreno, ¿vale? Que la gente puede ir al preestreno de la peli. Y luego también un DVD. Hay gente que ha optado por DVD, que bastante bien. Ha habido 10 apoyos aquí de 71, que es un porcentaje bastante alto, que ha optado por el formato físico. Es curioso esto, ¿eh? porque realmente en un mundo digital que todos consumimos digital, pues hay gente que también quiere su formato físico. ¿Qué te parece este proyecto?
0: ¡Guau! Wow, ¡Me encanta! Muy bien, la verdad, muy bien elaborado. ¡Qué chulo! ¿eh? ¡Estás, estás sí, a tope hoy con las, tope, con las tope, campañas! Tope. Eh, y un tema interesantísimo que, claro, nadie se plantea hasta que alguien te dice, mira, esto ocurre, ¿no? Muy Exacto. bien, la verdad, muy bien elaborado las recompensas también muy correctas, o sea que, uh, vamos, un par de un par de campañas pues dignas de, vamos, de un éxito asegurado. Escúchame, um, tengo algo, bueno, de hecho, esta me la has propuesto tú, y de hecho, la, la campaña, eh, mira, de hecho, vamos a lanzar primero, <risa> vamos, a lanzar, vamos a hacer las cosas bien, vamos a lanzar primero la campaña, ahí va. La campaña de Juan y, atención, estoy muy contento con esta porque se trata de algo minimalista, ¿eh? que me gusta, un exitazo que he tenido tremendo, pero tremendo, y aún le quedan 26 días. ¿Quién dice que las campañas de uh, carteras están ya finalizadas? De carteras me refiero de, de, de para monedas y billetes, ¿eh? Y que las eh, campañas de, en este caso, carteras micro o minimalistas están, en este caso, eh, pasadas ya. Ya no se puede inventar nada más. Pues no, no. De hecho, nos lo compartieron por Twitter, esta campaña. Mm. ¿Quién fue el usuario? Lo tenemos por aquí. Es
1: ¿eh? Caria, Caria
0: LQ. ¿no? Ah, exacto. Sí. Caria LARQ Caria Lark. Pues mira, se trata de The Micro Wallet. Doing more with less. Básicamente, es una mini cartera para llevar las cosas, ¿no? Ya hemos visto varias. Es nada, súper. No sé si son 3 milímetros. <coughs> muy poquito, muy poquito. Está súper está bien. Y te permite, bueno, maximizar el espacio que tiene para poner lo que haga falta. Dices, Oye, yo es que quiero, pues ya sabéis cómo funcionan estas. No sé si lo tenéis en mente, pero tienen como. Uh, como, se abren, por decirlo así y entonces dentro puedes poner uh, monedas, puedes poner billetes, la puedes plegar, bueno, es todo, todo un mundo pero lo, lo interesante de esta es que también tiene para, para monedas, que normalmente este tipo de, de carteras minimalistas no tienen, para uh, se, se supone que solo vas a llevar un billete o dos billetes y en este caso, uh, entran las monedas a través de una especie de circuito que tiene, es una cosa muy compleja, lo podéis ver en un GIF animado que se ve muy claro, y entonces quedan como ordenadas pero no se ponen una al lado de otra, sino que quedan una al, al, no una cómo diríamos no apiladas sino mm. que una al lado de la otra entonces mantienen lo que sería el, el, el grueso base de la cartera está muy bien, muy bien. Ya son más de 100.000 carteras eh, enviadas alrededor del mundo. Uh, lo están haciendo perfecto. Se van a llevar, se van a enviar en uh, agosto de este año. Ya han fabricado, ya os digo, más de 100.000. Ha funcionado muy bien. Y en cuanto a las aportaciones, estas campañas es de Kickstarter tienen una que la primera, eh, que esta es muy importante, que es la micro wallet. Una vez más, han jugado ya directamente. ...con primera recompensa... ...ni gracias ni historias... ...la cartera... ...tangible, generosa, abundante... ...una microcartera... ...en este caso... ...20 dólares... ...a partir de aquí juegan con descuento por volumen. 28 dólares, 2, o sea que fijémonos que aquí cambia bastante el precio, 30 dólares, 2 micro wallets, y además tienes, um, ¿qué tenías? Ah, el tema del, del RDIF este, que es lo de para que nadie te pase un lector de tarjetas y te cobre algo que tal, o sea que muy bien, y a partir de aquí van jugando, van jugando, y tienen hasta la última, que son, si no recuerdo mal, aquí lo tenemos, voy 82 dólares, que son 7 carteras, o sea que como habéis visto, funciona, no. vamos, estupendamente. ¿Qué se ha agotado? Pues la Micro Wallet uh, para Early Birds, que es la de 13 dólares, y la de 16, que es de uh, 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 y la de una cartera también, Early Bird, de 16. O sea que en este caso, muy bien, 684 patrocinadores por una, 790 para la otra, que ahora Kickstarter, no sé si es nuevo esto, pero lo, lo coloca debajo, supongo que no sé, para no ensuciar, ahora que nos comente Valentín sí. las, las recompensas esas activas que ya tenemos, ¿no? Pero en general, muy bien, 3.422 patrocinadores, 3.422 mecenas, y ya os digo, 83.366 euros de los uh, 12.000 que necesitaban, fijémonos cuando en realidad, vamos, era mucho menos, uh, todo esto en dólares eran 15.000 dólares y ya llevan más de 100.000, o sea que, guau, wow, chiqui guau.
1: Súper chula, ¿eh? esta campaña es una pasada, me gustan mucho los gifs animados porque sí, sí, te dan sí, sí, un poco sí. el toque este de los diferentes diseños porque son súper divertidos los diseños y efectivamente lo que comentabas, las recompensas agotadas ahora las ponen ahí abajo de todo para no ensuciar porque al final tú vas bajando y encontrarte una que no puedes clicar mm. porque se ha agotado, pues bueno, tiene su parte buena porque sí, ves que sí, se, no. se ha movido,
0: sí, no. exacto.
1: Pero tiene su parte mala de que no clicas, ¿no? Entonces, han decidido ir para abajo. Van haciendo cambios cada día, ¿eh? Pero, bueno, ver Cami, que sepáis que está igual. Están haciéndolo igual ahora. Y eso, bueno, es interesante ir haciendo pruebas y a ver cómo funcionan mejor o peor las campañas. Al final, la plataforma tiene que hacer eso también, optimizar. A mí me ha encantado esta, esta campaña. Súper, bueno, muchísimas gracias por habernos compartido por Twitter esta, esta campaña porque hay tantas campañas al mes que es imposible saberlas todas. Uh -huh. Así que, Caria. Gracias por, por compartirnos esta campaña. Y eh, vaya, se aprende mucho de esta, de esta forma de hacer porque es muy minimalista la campaña. A, con, a, en contra un poco de la duda que nos comentaban hoy, que, que hay exceso de campaña en mucho, exceso de recompensas en muchos proyectos. Aquí no, aquí se va a lo simple y además se explica muy bien el producto. Súper chula.
0: Muy bien, escucha, una campaña interesantísima, muy curiosa, muy minimalista para cerrar este mecenas, en el cual hemos hablado de todo, hemos hablado desde, desde financiación de partidos hasta, vamos, asexualidad, pasando por carteras, o sea, de todo, de todo, que es que hay algún podcast más variado, dúdolo, dúdolo, ¿por qué? Porque el crowdfunding está... En todas partes, señores, todo funding, todo funding. En todo caso, escuchad, eh, nos encontramos dentro de una semana, dentro de siete días, en Mecenas FM. O sea que, gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox, y nos vemos en una semana. Hasta entonces, ¡muy, muy buenos, buenos días! días.